0: Witajcie, nazywam się Wiola Kaniewska i poprowadzę naszego dzisiejszego live'a. Większość z nas, z Was, pewnie już zauważyła, że nasze live'y w większości nie dotyczą ani pielęgnacji, ani kosmetyków. Do naszych live'ów zapraszam wybitnych ekspertów z danej dziedziny. I tak na przykład ostatnio rozmawiałam z profesor Stachowską o jelitach i o mikrobiomie. Rozmawiałam też z Mariolą Bojarską-Ferenc czy też doktorką od siedmiu boleści. Nasze rozmowy są zapisywane nie tylko na naszym profilu instagramowym, ale też na Spotify. I tam serdecznie Was zapraszam na profil Samarite Original. Właśnie na Spotify są zapisane wszystkie rozmowy z naszymi wybitnymi gośćmi. Do mojej dzisiejszej rozmowy zaprosiłam kobietę, do której miałam już kilka podejść, bo od dawna Śledzę jej, śledzę jej e, profil na Instagramie. Mianowicie zaprosiłam, mianowicie zaprosiłam ekspertkę od szafy kapsułowej. E, ekspertkę od szafy kapsułowej, z którą właśnie porozmawiam. Czym jest szafa kapsułowa, czy ona jest dla każdego i czy nie jest nudna, bo to mnie bardzo zastanawia. E, za chwilę dołączę do naszej rozmowy Anie, bo tak jak wspomniałam, naszym dzisiejszym gościem jest Ania Nowak-Krzywańska, która prowadzi profil na Instagramie Something White. Jest ekspertką od szafy kapsułowej. Napisała wiele poradników oraz książkę o szafie kapsułowej. Także już dołączam Anię do naszej
1: rozmowy. Zobaczymy. Szafa
0: kapsłowa. Powiem wam szczerze, że im więcej, im więcej zagłębiałam ten temat, tym bardziej nie wiedziałam, co mam zrobić idąc do sklepu. Dzień dobry, witaj z Dzień zatem, dobry, Aniu. cześć. Bardzo mi miło. Witaj Aniu. Właśnie, tak jak wspomniałam przed chwilą naszym słuchaczom. Szafa kapsułowa, coraz bardziej popularne sformułowanie krążące po internecie. Większość z nas z pewnością gdzieś gdzieś natknęła się właśnie na szafę kapsułową, na to określenie. Ja jak zaczęłam zgłębiać temat szafy kapsułowej i stwierdziłam, że tak, to będzie coś dla mnie i to jest moja nowa misja, szafa kapsułowa, to jak weszłam do sklepu, to miałam wrażenie, że potrzebuję absolutnie wszystko że potrzebuję kupić wszystko od podstaw, żeby zacząć z szafą kapsułową. I właśnie postanowiłam zaprosić Ciebie do naszej rozmowy, żebyś nam uporządkowała tę szafę kapsułową, żebyś nam powiedziała, czy ona jest dla każdego, od czego zacząć, na jakie pułapki się nie złapać w tej szafie kapsułowej, no i czy nie będzie nudna szafa kapsułowa.
1: Z Przyjemnością no
0: właśnie, odpowiem Anio. na te wszystkie pytania. No właśnie, Aniu, Czym w ogóle jest szafa kapsułowa, jakie są jej założenia, o co chodzi z tym pomysłem szafy kapsułowej?
1: Tak jak tutaj już słusznie zauważyłaś, ta idea zrobiła się bardzo popularna w ostatnim czasie, ale trzeba pamiętać, że to nie jest nowa idea, bo ona początki ma w latach 70 XX wieku, także już stosunkowo dawno. Założenia szafy kapsułowej są dość szerokie, to znaczy to jest idea, która nie ma takich jasnych Wytycznych, jakich często ludzie oczekują, bo często oczekujemy konkretnych list, na przykład co w tej szafie powinno się znaleźć. I właśnie ona jest na tyle mądrą ideą, że nie narzuca, a wskazuje, co powinniśmy w oparciu o jakie założenia powinniśmy tą szafę właśnie kreować. I te założenia, o które tutaj zapytałaś, one się głównie wiążą z unikaniem nadmiaru, czyli trochę się wyrzekamy tego, że jednak w szafie mamy sporo rzeczy, których nie używamy, bo często tak się zdarza, że, że ta szafa jest pełna ubrania, tak naprawdę chodzimy tylko w jakiejś ograniczonej części. Tych tak, że
0: to jest wiesz, właśnie kilka, kilka bluzek z lewej bądź tak. z prawej strony, tak. a to, co wszystko gdzieś jest po środku albo gdzieś tam z tyłu, to są często też rzeczy z metkami, do których po prostu których nie zakładamy. Bo kupiłyśmy, bo nam się wydawało, że no to będzie coś trafionego i że to jest w naszym stylu. Po czym się okazuje, że ląduje to w szafie, i totalnie nam do niczego nie
1: pasuje. No. Właśnie I, i ta szafa kapsułowa mówi o tym, żeby się tego nadmiaru pozbyć i żeby jednak w szafie trzymać tylko te ubrania, w których chodzimy, z których korzystamy, żeby tak dobrze wykorzy- wykorzystać potencjał tych ubrań. Więc stawiamy też mocno na jakość, mhm. no bo też te rzeczy, jeżeli chodzimy w nich częściej, mamy ich mniej, a chodzimy w nich częściej, no to warto, żeby one były lepszej jakości, bo inaczej, jeżeli byśmy kupili ubrania gorsze jakościowo, to po prostu musielibyśmy tak często Robić zakupy... To tak naprawdę byłoby jedno i to samo. Uh-huh. Na pewno to założenie jakości, założenie pozbycia się nadmiaru. Też Ta idea szafy kapsułowej mówi o czymś, co jest bardzo pomocne na etapie tworzenia kapsuły, czyli o bazie. Ta baza, czyli takie serce szafy kapsułowej, to są ubrania, po które sięgamy najczęściej. Na bazie tych ubrań właśnie tworzymy zestawy. Uzupełniamy sobie tą bazę o jakieś rzeczy sezonowe, w zależności od tego, gdzie kto mieszka, w jakim kraju, w Polsce mamy cztery pory roku, więc trudno tutaj, żeby nie było rzeczy sezonowych. Uh-huh. Wiadomo, nie musimy takie rzeczy mieć, ale też. Y- Jeżeli lubimy na przykład wzory, kolory, jakieś bardziej odważne kroje, to one też jak najbardziej w szafie kapsułowej mogą się znajdować. Tylko wtedy, jeśli mamy taką dobrze skomponowaną bazę, to możemy lepiej wykorzystać potencjał tych ubrań, bo możemy je łatwiej łączyć ze sobą. Więc to założenie takiego łatwego tworzenia stylizacji, no i maksymalnego wykorzystania tego, co mamy w szafie. Czyli to nam ma życie ułatwiać, tak samo jak pielęgnacja
0: kompaktowa, tak samo właśnie taka kompaktowa szafa gdzie, gdzie będziemy mogły łączyć różne rzeczy, a powiedz mi proszę, bo ja jak myślę właśnie o takiej szafie kapsułowej, jaką sobie wyobrażam, bo tak jak wspomniałam, jeszcze takiej nie mam, jak wyszłam do sklepu to miałam ochotę kupić wszystko od podstaw, czy taka szafa nie będzie nudna, czy to nie jest tak, że ta szafa kapsułowa to są właśnie basiki, bo tak mi się gdzieś w głowie kojarzy, że muszę mieć białą koszulę, biały t-shirt, jakieś ciemne spodnie, marynarkę. I czy to nie będzie nudne? Czy mi się nie znudzi ta szafa kapsułowa?
1: No właśnie tutaj zaczęłaś mówić... Znażyć... Tu my jesteśmy tak.
0: bardzo zmienni, ja tu nie chcę generalizować, że tylko kobiety, ale mężczyźni też bardzo zmienni jesteśmy, więc co zrobić, jak już taką szafę kapsułową sobie ufundujemy? No i tu się nagle okazuje, że No chcielibyśmy coś jeszcze eksperymentować. Czy ta szafa kapsułowa nas nie zamknie? Czy ona właśnie nie będzie nudna?
1: Ona nie będzie nudna dlatego, że my ją budujemy tak bardzo indywidualnie. To znaczy właśnie dlatego, tak jak wspomniałam, ta idea, ona nie daje gotowych rozwiązań. Ona po prostu wskazuje Czego powinniśmy mieć w szafie więcej, a czego mniej, więcej tych rzeczy, w których chodzimy, które lubimy, w których się dobrze czujemy, a mniej tego, co leży w szafie, ale ona nie mówi konkretnie, musisz mieć w szafie białą koszulę i niebieskie dżinsy. Absolutnie nie. No, bo są osoby, które po prostu nie lubią białej koszuli, źle się czują w białej koszuli, nie chcą takiego elementu garderoby mieć w szafie, właśnie. więc zawsze dopasowujemy tą szafę kapsułową do siebie, do tego, co my lubimy, co chcemy nosić. No i tak naprawdę budując właśnie tą bazę, uzupełniamy sobie ją o te elementy też bardziej szalone, jakieś wzory, kolory, bardziej odważne kroje. Możemy też oczywiście tutaj dodatkami zmieniać te stylizację, trochę tutaj dodawać czegoś ekstra poprzez biżuterię czy makijaż, więc tutaj jest naprawdę wiele różnych sposobów na to, żeby wykorzystać potencjał tych ubrań. No i wiadomo, zawsze się może znaleźć ktoś, kto powie twoja szafa jest nudna, bo ja też się często spotykam z takimi określeniami na moją szafę, bo ja mimo tego, że jakby doskonale wiem, że szafa kapsłowa nie musi być w neutralnych kolorach, to po prostu ja te kolory neutralne bardzo lubię. Okay. Bardzo dobrze się w nich czuję, mm-hmm. więc trochę moja szafa jest jakby powieleniem tego mitu. Staram się o tym sporo mówić i też prowadziłam taką serię na kanale Kolor Dnia. Pokazuję też, jak wprowadzać kolory do takiej neutralnej szafy. No ale trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. Ta szafa po prostu mm-hmm. nam, ma odpowiadać na nasze potrzeby, my się mamy dobrze czuć w tym, co nosimy, no bo ktoś zawsze może powiedzieć, że coś jest nudne, ale to nie prawda. mamy wpływu na to, co, co myślą inni. To my się mamy w tym dobrze
0: czuć i to my mamy mieć mniejszy problem rano otwierając szafę, co dzisiaj, co dzisiaj założymy. A powiedz mi proszę właśnie, ten problem, z którym ja się zetknąłam, czyli wchodzę do sklepu i... Totalnie nie wiem od czego mam zacząć budując moją szafę kapsułową, bo idea bardzo mi się podoba, mm-hmm. że wykorzystuję to, to co mam w maksymalnie, maksymalnie często, czyli różnie łączę, ale wykorzystuję wszystkie rzeczy, a nie tylko właśnie pięć pierwszych t-shirtów z lewej. Od czego powinnam zacząć, żeby nie wpaść w taką pułapkę, w jaką ja wpadłam, czyli wchodzę do sklepu i totalnie nie, ma, nie wiem co kupić, a najchętniej to bym kupiła wszystko. Od czego zacząć? Od
1: czego zacząć? No na pewno nie od pójścia do sklepu. O, Zaczęłaś no na, Najgorzej jak mogłaś, bo tak naprawdę jeżeli nie zrobimy sobie takiego dobrego przygotowania, to pójdziemy do sklepu i właśnie spotkamy się z takim, z taką blokadą. No i co teraz? Jakby co tu wybrać? Uh-huh. Co kupić? A czego nie? Więc najlepiej zacząć. Często się mówi, żeby zacząć od porządku w szafie. I ja uważam, Uważam, że te porządki są dobre, ale to powinien być drugi krok. Pierwszy krok to powinno być takie ćwiczenie, ja o nim często opowiadam, bo uważam, że jest niesamowicie pomocne. Słucham. poświęcić Z <śmiech> Trzeba poświęcić trochę czasu, najlepiej dwa, trzy tygodnie i codziennie sobie robić zdjęcie tego, co jakby na sobie mamy. Czyli robimy sobie zdjęcia stylizacji w lustrze, w windzie, no gdziekolwiek, tak, żeby to jest zdjęcie tylko dla nas, tak, żebyśmy mogły zobaczyć, co wybrałyśmy tego dnia, jaką stylizację ubrałyśmy. Może to być też tak, że sobie zapisujemy, nie musimy robić zdjęcia, ale nie? ja jestem wzrokowcem. Myślę, że większość osób to łatwiej będzie po prostu wyłapać, jak będziemy mieć to tak na zdjęciu. No po właśnie. Prostu I co te zdjęcia, co te notatki mi dają? I później po tych powiedzmy trzech tygodniach, bo fajnie, jeżeli to jest taki dłuższy czas, nie każdy jest tak cierpliwy, żeby przez tak długi czas przygotowywać się do tego pierwszego kroku. Polecam, żeby to było jak najdłużej. Bierzemy sobie te zdjęcia, wszystkie rozkładamy, czy tworzymy z nich taki taki kolaż w telefonie, bo to też wiadomo, nie zawsze mamy możliwość wydrukowania i sprawdzamy, co nosiłyśmy przez te ostatnie tygodnie. Często jest tak, że od razu nam się rzuci w oczy, że na przykład cały czas nosiłyśmy spodnie, a nie sukienki, co oznacza, że to chyba w nich czujemy się bardziej komfortowo i zdecydowanie w naszej szafie powinno być więcej spodni niż sukienek. Może się okazać, że na przykład nosimy buty na obcasie albo płaskie i to też daje nam już jakąś informację, po co sięgamy najczęściej. Są na pewno takie elementy garderoby, które, nie wiem, zakładamy częściej niż inne i to też jesteśmy w stanie bardzo szybko wyłapać już na tym etapie porównywania tylko tych stylizacji z ostatnich tygodni. I to będzie ten rdzeń naszej szafy
0: kapsułowej. Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Na podstawie tego ćwiczenia my jesteśmy w stanie wyłapać, co jest naszą bazą. Jest nam dużo łatwiej wtedy zrozumieć w oparciu o jakie elementy my budujemy tę stylizację, bo na przykład okaże się, że bardzo często wybieramy, nie wiem, jasną górę, ciemny dół. I to też już jest jakaś informacja dla nas. I sobie robimy taką analizę, która jest bardzo prosta do zrobienia i bardzo łatwa i to daje nam już ogrom informacji. Potem robimy właśnie ten przegląd szafy.
0: Czyli otwieramy
1: szafę i też zaznaczam, że bardzo ważne jest, żeby przeglądać szafę sezonowo, bo tak naprawdę teraz jesteśmy w stanie coś więcej powiedzieć o ubraniach na sezon wiosna-lato niż o tych ubraniach na przykład zimowych, których nie nosiłyśmy już dobre kilka miesięcy. Więc robimy ten przegląd, sprawdzamy sobie stan naszych ubrań, sprawdzamy, co w tej szafie się kryje, te ubrania z metkami, o których wspomniałaś, które mm-hmm. gdzieś tam są skierowane, tak, z tyłu szafy. Dokładnie. I jeżeli są takie elementy szafy, które lubimy wyjątkowo bardzo, to warto zerknąć. Może jeszcze jest metka, sprawdzić skład, zapisać sobie ten skład i potem przy takich kolejnych zakupach łatwiej jest nam szukać podobnych elementów garderoby, bo często jest tak, że na przykład mamy ulubiony sweter, sprawdzamy sobie, o, ten sweter jest z takim składem, to ja potem w przyszłości będę szukała swetrów o podobnym składzie, żeby też tak komfortowo się w nich czuć, jak się czuje w tym. Więc ten przegląd szafy to jest też taka informacja, żeby zobaczyć, zrobić sobie taki remament, Tak jak w sklepach robimy, tak samo w szafie. Na pewno są rzeczy, które już na przykład wymagają wymiany albo można je jeszcze uratować, oddając nie wiem, do krawcowej. Tutaj użyć golarki do, do ubrań, czy przeszyć guzik. Więc no, te, te przeglądy szafy trzeba robić w miarę regularnie, ale jak będziemy je robić regularnie, to też sobie łatwo możemy stworzyć taką listę, czego nam brakuje. Hmm. I w oparciu o tą listę zakupową, Robić później zakupy. Czyli pójście do sklepu, to jest dopiero trzeci krok.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja zaczęłam od kroku trzeciego, pominęłam tak. pierwszy i drugi, no i już, już wiem, że mam się cofnąć i, i, i tutaj zacząć, zacząć właśnie zwracać uwagę na to, co najczęściej zakładam. Bardzo słusznie zauważyłaś, bo ja na przykład myśląc o szafie kapsułowej, ja lubię eleganckie ubrania i. i, i jak myślę sobie o mojej szafie kapsłowej, to powiedziałabym, że będę na pewno szpilki chciała do tej szafy zakupić. natomiast faktycznie te szpilki na co dzień zakładam bardzo rzadko. Tak jak mi powiedziałaś, zrób zdjęcia swoich stylizacji z ostatnich trzech tygodni, no pomijam to, że byłam na urlopie, ale podejrzewam, że te szpilki miałabym założone pewnie ze trzy razy. Chociaż w mojej wyobraźni one tam funkcjonują dużo częściej. Więc te szpilki niekoniecznie będą w mojej szafie w kapsułowej takim must have'em, prawda?
1: Dokładnie, często to jest taki, to jest też taki przełomowy, przełomowy moment w budowaniu szafy kapsłowej i ogólnie w budowaniu naszego stylu żeby uświadomić sobie, że często są rzeczy kroje, kolory, które nam się podobają na innych a niekoniecznie sami dobrze się w nich czujemy bo jeśli kupujemy tylko w oparciu o to co nam się podoba to mamy często w szafie rzeczy które są piękne, patrzymy na nie i się zachwycamy, że mamy tak ładne rzeczy w szafie, ale rzadko je nosimy albo w ogóle ich nie bo I, i no właśnie, i to są takie rzeczy, które kupujemy, bo na przykład nam się spodobały gdzieś na manekinie w sklepie, spodobały nam się u kogoś a jak same je nakładamy, to nie do końca czujemy się sobą więc warto też sobie zrobić taką, taki rachunek sumienia i zastanowić się, w czym faktycznie chodzimy, a co nam się podoba bo to nie musi być zbieżne to może być tak, że nam się podoba więcej rzeczy niż te, w których faktycznie chodzimy i w których czujemy się komfortowo
0: Oj, to prawda, tak, bo to
1: jest tak, jak mówisz, właśnie
0: te nasze wyobrażenia, a, nie a, a, a rzeczywistość, tak, to dokładnie. co zakładamy i w, czym, i w czym czujemy się dobrze. Ja też zauważyłam, jak chodzę na zakupy, a chodzę rzadko, ale jak już chodzę, to z reguły kupuję więcej rzeczy, jak wchodzę do sklepu, to... Pierwszy dla mnie mój taki wyznacznik to są właśnie kolory, bo ja patrzę sobie kolorami, bo wiem, których kolorów nie lubię i już na pewno ich nie założę. Ale też zauważyłam, że bardzo często sięgam po bardzo podobne kroje. I wchodzę z tą bluzką, czy spodniami, czy sukienką do przymierzalni, patrzę i mówię, ups, w sumie to mam coś podobnego. Czasami orientuję się dopiero w domu, ale jak jak mam więcej czasu to, to, to patrzę na to w przymierzalni. Że znowu wzięłam w bluzkę w podobnym, w podobnym stylu, czasami w tym samym kolorze, różniącą się tylko kilkoma, kilkoma jakimiś tam rozróżnikami, ale to jest dla otoczenia niezauważalne. Ale często też właśnie sięgamy po podobne kroje, czyli to mógłby być nasz, właśnie ten wspomniany rdzeń tej szafy kapsułowej, tak. tak.
1: To to znaczy, że Ty już podświadomie wiesz, w czym się czujesz dobrze i podświadomie od razu kierujesz się w stronę ubrania o takim kroju w sklepie. To jest bardzo dobra informacja, bo jakby, jakby tak zupełnie intuicyjnie już idziesz w tą dobrą stronę. I wtedy, żeby nie popaść też w taką pułapkę kupowania podobnych rzeczy i i posiadania za dużo takich rzeczy w szafie, no bo tutaj już wtedy pojawia się ten nadmiar, no to te listy zakupowe są właśnie bardzo fajnym sposobem, bo wtedy idąc na zakupy, jeżeli coś nas zainteresuje i czujemy taką pokusę zakupu, sprawdzamy sobie na naszą listę zakupową, czy ta rzecz faktycznie jest nam potrzebna. I to po prostu pozwala nam trochę ograniczać te pokusy, które gdzieś czyhają, no niestety czyhają bardzo często na każdym roku.
0: Wiesz, to jest tak jakbyśmy poszły głodne do sklepu spożywczego. Dokładnie to tak wtedy, tak. wtedy kupimy wszystko, a najmniej tego, co, co powinniśmy kupić i zjeść. Bo najwięcej kupimy rzeczy nieprzydatnych. I mam wrażenie, że to samo jest z naszymi zakupami, że idąc też gdzieś sugerujemy się tymi pięknymi wystawami, patrzymy, tak, że tak. coś wygląda ekstra. Kupujemy coś w dziwnym kolorze, w dziwnym fasonie, w dziwnym, w dziwnym kroju. Po czym się okazuje, że to do nas totalnie nie pasuje. A powiedz mi proszę, Jak właśnie, jak już mam taką taką wizję gdzieś w głowie, że chcę tą szafę kapsułową. Widzę już, w jakich krojach się czuję dobrze, w jakich fasonach, czy to są sukienki, czy spódnice, więc na siłę nie kupuję do swojej szafy kapsułowej sukienki, jeśli chodzę tylko w spodniach. Ale ile powinnam na przykład nie wiem, wybrać kolorów dookoła, których będę tworzyła te swoje stylizacje, bo powiedziałaś, że ta szefa kapsułowa wcale nie musi być nudna, że możemy dokładać do niej różne kolory, różne printy, ale ile wybrać w takiej bazie, żeby było bezpiecznie i żeby nie było takiego mishmaszu, że właśnie znowu nam nic nie pasuje, bo sobie wiesz, pozwoliłyśmy na taką dobro, do, dowolność, różnorodność, że znowu nic do siebie nie pasuje. To ile takich kolorów? Znaczy, Za przykład?
1: Nie ma, nie ma żadnych ograniczeń, bo właśnie ta idea szafy kapsułowej, ona nie daje takich jasnych wytycznych, że masz mieć tyle mhm. i tyle kolorów, taką określoną liczbę ubrań. Ona jest taka ogólna i trzeba to bardzo dopasować do siebie. Jeżeli baza, którą sobie tworzysz, będzie w miarę neutralna, a te rzeczy, które są rzeczami dodatkowymi, czy sezonowe, czy takie po prostu rzeczy mniej uniwersalne, bo w bazie zwykle mamy takie rzeczy maksymalnie uniwersalne, które możemy właśnie później wykorzystać do wielu zestawów, to tak naprawdę to, co mamy dookoła tej bazy, to już może być tak naprawdę co ty sobie tam wybierzesz i wymyślisz. Chodzi o to, żeby po prostu z tych ubrań korzystać. Więc takie główne założenie to jest bardziej ta użyteczność niż jakieś ograniczenia kolorów. Wiadomo, im mniej kolorów, im bardziej neutralne, tym łatwiej nam się tworzy te stylizacje. A jakie kolory
0: są neutralne, powiedz mi? Bo może to dla Ciebie to jest proste pytanie, ale ja też teraz się tak właśnie zaczęłam zastanawiać, czy Czy neutralne to są tylko właśnie te beże, szarości, biele?
1: No tak naprawdę z tymi kolorami to jest taka większa dyskusja, bo każdy każdy kolor ma swoje odcienie i tak jak Ty powiedziałaś, są kolory, których unikasz które od razu wiesz, że nie są Twoimi kolorami i w ogóle się nawet nie kierujesz w stronę ubrania o takim kolorze uh-huh. ale trzeba też pamiętać o tym, że ubrania mają swoje, znaczy kolory mają swoje odcienie i na przykład są osoby, które unikają bieli, mówią, że nie, ja w bieli wyglądam źle ja wyglądam blado, to w ogóle nie jest mój kolor, a może się okazać że ktoś źle wygląda tylko w śnieżnym białej bieli, czyli w tym chłodnym odcieniu bieli, a nie w ciepłym, czyli takim bardziej śmietankowym Więc tych kolorów, tych odcieni jest tak dużo, że na przykład, bo też często się mówi, że takie najprostsze rozróżnienie na typy urody to jest chłodny typ urody i ciepły typ urody. Wiadomo, że to się bardzo zmienia. Ciężko tutaj, ja też nie jestem wielką wyznawczynią tej analizy kolorystycznej, dlatego że my kobiety często zmieniamy czy kolor włosów, czy makijaż mamy inny, latem jesteśmy bardziej opalone, zimą mniej, więc też wtedy w zależności od tego jak wyglądamy, jaki mamy kolor włosów, jaki makijaż, jaką opaleniznę, to też inne kolory mogą nam wtedy lepiej służyć i będziemy się lepiej czuć w innych kolorach, więc to też jest takie no ciężko tutaj podejść jakoś tak zero-jedynkowo. Ja wiem, że osoby, no. które zaczynają przygodę z szafą kapsułową, to chciałyby takich jasnych, tak. konkretnych wytycznych. Mam więc tyle kolorów i tak będzie najlepiej. Bo właśnie, no a tutaj właśnie wiesz, trzeba... nie chciałabym się pogubić, nie hmm. chciałabym się pogubić. Zawsze lepiej zacząć od mniejszej ilości kolorów, ale to też nie chodzi o to, żeby się jakoś ograniczać, bo jak się zaczniesz ograniczać, to będziesz miała takie poczucie, że czegoś ci w tej szafie brakuje, a właśnie chodzi o to, żeby ona była stworzona tak idealnie dla ciebie, żebyś ty czuła, że ci niczego w tej szafie nie brakuje, bo jak będziesz czuła, że czegoś ci brakuje, to będzie większa pokusa, żeby chodzić na zakupy i szybciej jakby... Zrezygnujesz z tej idei, a tu chodzi o to, żeby żeby tak bardzo szczerze samym ze sobą się zastanowić, ile faktycznie tych ubrań potrzebuję, ile faktycznie noszę, co bym chciała, żeby w tej szafie było i starać się jak najlepiej dopasować właśnie tą bazę do tych pozostałych kolorów, które chcesz mieć w szafie, w których się dobrze czujesz bo jak zaczniemy się ograniczać, to myślę, że nikt długo by nie pociągnął z tą ideą i i to by było też takie poczucie zmuszania się do czegoś, a to nie o to chodzi
0: okej, okej dobra, czyli kolorami nie nie muszę wchodzić w berze, za którymi nie przepadam
1: tylko mogę sobie Absolutnie nie. Jeżeli lubisz na przykład takie mocne kolory, to wtedy baza może być czarna, może być w sensie na przykład czarny, biały, też takie raczej mocne kolory, nie ma tutaj wtedy beży, nie wiem, szarości. No tak naprawdę to najlepiej dopasować już typowo pod konkretne upodobania kolorystyczne osoby, która taką szafę tworzy. Dobra, a powiedz mi proszę Czy teraz, jak tutaj mamy
0: te wyprzedaże, czy to jest dobry moment na budowanie swojej szafy
1: kapsułowej, czy niekoniecznie? Wyprzedaże są dobre o tyle, jeżeli faktycznie mamy taką swoją listę, wiemy, co chcemy kupić, nie idziemy tam, żeby po prostu popatrzeć, bo wtedy większa szansa jest, że coś nas skusi. Na wyprzedażach można trafić naprawdę bardzo fajne rzeczy w dużo niższych cenach i wtedy warto też, jeżeli wcześniej na przykład obserwujemy, coś w sklepach, coś nam się podoba, możemy sobie zachować link i później sprawdzać, czy to nie jest na przykład tańsze, uh-huh. jak, jak jest wyprzedaż. Więc można wykorzystać ten czas wyprzedaży do tego, żeby chociażby uzupełnić jakieś swoje takie braki w bazie, bo są rzeczy, które szybciej nam się zużywają, bo nosimy je częściej, jakieś podkoszulki, czy jakieś no, t-shirty na przykład, no takie rzeczy, w których nosimy, w których chodzimy po prostu częściej, no to warto wykorzystać też ten czas i kupić rzeczy, które mamy już sprawdzone i które nosimy często, bo na przykład takie basicowe rzeczy, tak jak powiedziałaś, one często się pojawiają co kolekcja i to są te same rzeczy, które kupiłyśmy na przykład kilka lat temu mhm. i możemy sobie uz- uzupełnić w łatwy sposób, nawet wykorzystując to, że jest wyprzedaż i kupując taniej taką rzecz. Możemy też skorzystać z wyprzedaży, kupując rzeczy, które normalnie są droższe, czyli na przykład pod koniec sezonu letniego możemy kupić rzeczy lniane, które w sezonie wiadomo, ta cena jest dużo wyższa, czy pod koniec sezonu zimowego możemy kupić jakieś swetry wełniane, kaszmirowe, które zwykle są dość drogie i wtedy możemy uzupełnić tą szafę o rzeczy, które są jakościowo bardzo dobre, a są ze względu na to, że to jest końcówka sezonu w niższych cenach.
0: To prawda, to prawda. Ja w tamtym roku upolowałam płaszcz i faktycznie, wiesz, powiem Ci, to, to, była, to była końcówka sezonu zimowego. Założyłam go wtedy chyba raz, bo, bo się skończyła zima, ale faktycznie płaszcz jest ponadczasowy, jest super materiału i kupiłam go no, dużo taniej. Myślę, że w tej cenie regularnej raczej bym się na niego nie skusiła. I teraz, wiesz, jestem zadowolona, że mam go w swojej szafie i wiem, że jak zrobi się zimno, to z przyjemnością do tego, tego tak. płaszcza tak, wrócę, a powiedz mi, bo właśnie my rozmawiamy o szafie kapsułowej e, powiedziałeś, że musimy ją skroić trochę na swoje potrzeby na to jakie lubimy kolory, jakie lubimy fasony ale co jeśli właśnie w pracy mamy jakiś dress code musimy się ubierać bardziej elegancko nazwijmy to biurowo e, no właśnie, ale w domu już mamy zupełnie coś innego idziemy na fitness tam też jest zupełnie coś innego jak, jak to w ogóle łączyć? Jak, jak ta idea szafy kapsułowej wtedy wygląda?
1: Super, że zadajesz to pytanie, bo to jest też jeden z takich głównych mitów na temat szafy kapsułowej, że wszystko musi do siebie pasować. No, ciężko, żeby marynarka pasowała do legginsów na siłownię. Uh-huh. Jakby to jest niemożliwe. Cięż... No, no, bardzo trudno byłoby to ze sobą połączyć. Wiadomo, że teraz moda już praktycznie nie ma żadnych zasad w modzie, więc można nosić co się chce i łączyć co się chce i to nie jest absolutnie tak, że jeżeli ktoś ma ochotę sobie chodzić w leginsach i marynarce, to ja, ja nie zabraniam. Uh-huh. Można jak najbardziej, ale trzeba pamiętać o tym, że my często traktujemy tą kapsułę jako taką jedność, że tam wszystko musi do siebie pasować, I koniec, kropka. A tak naprawdę my często mamy kilka kapsuł. Tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, w Polsce mamy chociażby cztery pory roku i często mamy też kapsuły, na przykład na konkretne pory roku, albo mamy jedną kapsułę taką całoroczną, która jest uzupełniana właśnie o te elementy sezonowe. Ale bardzo często mamy osobną kapsułę z ubraniami po domu, osobną kapsułę taką na przykład sportową, osobną kapsułę do pracy, jeżeli w pracy obowiązuje nas określony dress code, więc to nie jest tak, że wszystko musi do siebie pasować. Tylko po domu to, to często jest zupełnie osobna kategoria ubrań w naszej szafie i to można potraktować, że to jest taka osobna kapsuła i my tam mamy Określoną liczbę rzeczy, które też pewnie miksujemy, bo na przykład mamy, nie wiem, właśnie czy leginsy, czy jakieś dzianinowe sukienki i sobie to po prostu ze sobą jakoś wszystko łączymy i na sport też mm-hmm. możemy mieć oddzielne koszulki. Koszulkę. Tak, tak, dokładnie. A powiedz mi właśnie, jeśli
0: szafa kapsułowa, staramy się, żeby te rzeczy do siebie pasowały, ale nie ograniczamy się, tak jak powiedziałaś, to nie, nie, nie jest jakaś hermetyczna bańka to jeśli zaczynam tworzyć tą szafę kapsułową, to bardziej ilość czy bardziej jakość? Bo, no, bo jeśli pójdziemy w tą jakość, to automatycznie kupimy tych rzeczy dużo mniej. Jeśli pójdziemy w ilość, to szybciej możemy sobie zbudować nie wiem, kolekcję trzech czy czterech marynarek. Ja wiem, że tu też nie będzie prostego, prostej odpowiedzi, ale tak ja się właśnie teraz zastanawiam, czy wiesz... No wchodzimy i mamy też jakieś swoje ograniczenia. Właśnie, czy kupić dwa te t-shirty, czy trzy, czy tylko się ograniczyć do jednego. Jak, jak to z perspektywy osoby, która się zajmuje właśnie ubraniami, jak to u Ciebie wygląda?
1: To znaczy trzeba pamiętać też o tym, że budowanie szafy kapsułowej to jest proces. I najlepiej, jeżeli ten proces przebiega tak bardzo stopniowo. No bo mhm. częstym błędem też w budowie szafy kapsułowej jest podejście takie, że otwieram szafę, robię przegląd sprawdzam, dobra, w tym wszystkim nie chodzę, to to wyrzucam, oddaję, sprzedaję i zostaje nam taka mała garstka ubrań i musimy iść koniecznie na zakupy, bo tych ubrań, które nam zostaje, jest na przykład bardzo mało. I nagle się okazuje, że musimy już totalnie chodzić non-stop w tym samym i czujemy nagle, nie, ta idea nie jest dla mnie, to jest bez sensu. I można się bardzo szybko zniechęcić, więc ja zalecam takie bardzo powolne uzupełnianie szafy o te elementy, które są już przemyślane, które już wiemy, że to jest coś na przykład, w czym na pewno będę chodzić, to jest coś, czego potrzebuję. I tak stopniowo, no. stopniowo z każdym przeglądem robić sobie właśnie te listy zakupowe, czy mi czegoś jeszcze brakuje, czy na przykład mogę lepiej wykorzystać potencjał tych rzeczy, które mam w szafie, jeżeli dokupię jedną tylko rzecz, jakąś dodatkową. Więc tak się przyglądać tej szafie i stopniowo no działać.
0: Takie to, czego myślę, że większość z nas nie robi, czyli takie właśnie chłodne spojrzenie na całość swojej szafy, co my tam tam mamy wyjąć, przejrzeć, jakie mamy marynarki, jakie mamy koszule i czego, czego nam brakuje, bo faktycznie ja swojej szafie przyglądam się mega rzadko, a im więcej rzeczy w niej mam, tym się jej mniej przyglądam, bo mniej widzę, ale masz rację, że to powinien być po prostu... Proces, że nie, nie tak jak ja sobie właśnie wtedy weszłam do tego sklepu o od dziś robię szafę kapsłowo, no tak. ale ja totalnie pominałam ten krok pierwszy, którym było po prostu przyjrzenie się, w czym chodzę najczęściej i co mam w szafie. I tak jak mówisz, żebyśmy też nie wyrzucali wszystkiego od razu z szafy, nie nie, nie wyrzucali tego, ale teraz też jest fajna opcja właśnie z odsprzedawaniem rzeczy na jakichś portalach, czy z wymianą, koleżanki bardzo często się spotykają i wymieniają się ubraniami, czy to jest dobra idea, Jak, jak ty to widzisz?
1: To jest bardzo dobra idea. Każda aktywność, która pozwala ubraniom znaleźć drugie Drugi dom i odzyskać to, 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 to drugie życie jest bardzo dobrą ideą, dlatego, że no już jakby coraz więcej mówi się o tym, jaki jest wpływ przemysłu modowego na środowisko. I też mi się wydaje, że ta idea szafy kapsułowej dlatego zyskuje tak na popularności, no bo jednak coraz więcej wiemy o tym, jak złe jest takie nadmierne kupowanie ubrań, czy też wyrzucanie ich, tak jednorazowo traktowanie tego, co mamy w szafie. Mhm. Dlatego każda aktywność, czy to sprzedajemy na jakichś portalach, czy się wymieniamy, jeżeli ubrania dostają drugie życie, a my wiemy, że już z nich nie skorzystamy, a one są jeszcze w takim stanie, że można śmiało w nich chodzić, to jak najbardziej to jest bardzo dobre. I dla nas, dla naszej szafy, bo jak mamy mniej i widzimy wszystko na naocznie, co w tej szafie się znajduje, to też łatwiej nam wybrać te ubrania do, do codziennych mhm. zestawów. No bo jak mamy tak dużo, to tak jak powiedziałaś, często nawet nie widzimy, co tam się z tyłu kryje i z tych rzeczy nie korzystamy. Po drugie jest to do, dobre dla naszego portfela, bo jak odsprzedajemy tak, rzeczy, chciałam o tym powiedzieć, to że naprawdę można sporo odzyskać. na tym odzyskać. Tak, mhm. no i dobre dla naszej planety, no bo, bo te rzeczy zyskują drugie życie i ktoś może jeszcze się z tego ucieszyć, może skorzystać, ponosić i, i to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Mhm. Ja wychodzę z
0: takiego założenia, którego nie zawsze je wprowadzam w życie, od razu to zaznaczą, ale wychodzę z takiego założenia, że jeśli czegoś nie nosiłam dwa lata, to raczej już do tego nie wrócę.
1: Tak, tak. No, są nawet takie zasady, które mówią, jak nie nosisz uh-huh. pół roku, to, to się pozbądź. No wiadomo, te zasady są bardzo różne, no bo u nas ze względu na sezonowość to też troszeczkę uh-huh. jest inaczej, ale tak jak mówisz, dwa lata to już myślę, że to już jest taki okres, jeżeli faktycznie nie, czegoś nie nosimy przez dwa lata, to jest bardzo mała szansa, że do tego wrócimy. Czyli
0: fajnie by było to po prostu sprzedać, tak. wymienić się z koleżanką albo komuś komuś oddać, zwolnić sobie miejsce w szafie do... i Kładnie. wtedy możemy coś, coś sobie uzupełnić tam, tam nowego. Ja też mam wrażenie, że tak jak w pielęgnacji, tak samo w szafie im mniej masz, tym mniej błędów robisz i mam wrażenie, że właśnie w szafie kapsułowej też, że mniejsze jest ryzyko takich, wiesz, nietrafionych nietrafionych zestawień.
1: Tak, bo to ogólnie jest tak, że im więcej na siebie nałożymy różnych rzeczy, dodatków, mhm. jakby tak, no to trochę możemy przedobrzeć, Że trochę jakby trudniej wtedy zachować ten umiar w tym wszystkim i, i trudniej to wszystko tak dopasować, żeby to właśnie dobrze wyglądało razem. I mniej rzeczy, takie bardziej te minimalistyczne zestawy, one częściej wydają się bardziej schludne, bardziej takie poukładane, no bo nie ma tego chaosu. Nawet często się mówi o takiej bardzo pomocnej zasadzie trzech kolorów, żeby Tak, żeby w stylizacji nie było więcej niż trzy kolory, wtedy bardzo łatwo uzyskać taką harmonię, to jest często pomocne w przypadku osób, które właśnie szukają trochę swojego stylu, czują często, że jak zakładają to, co im się podoba, to mają takie wrażenie przebrania, a nie ubrania, mhm. no to właśnie ta zasada jest wtedy bardzo pomocna, bo w oparciu o trzy kolory, jeżeli budujemy stylizację, to ona rzadko kiedy się nie uda. Wiadomo, że to nie jest tak, że trzeba koniecznie mhm. tej zasady trzymać, bo to na przykład może być trochę za mało kolorów dla osób, które lubią, lubią kolor. przez przez kolory, lubią eksperymentować i nie ma w tym absolutnie nic złego, ale w przypadku osób, które czują się zagubione na początku, trochę nie wiedzą, jak tutaj sobie ten swój styl uporządkować, mają takie wrażenie przebrania, to jest super zasada i można śmiało z niej korzystać, a zasady są po to też, żeby je łamać, więc można też oczywiście później sobie dodawać, jak już bardziej czujemy ten, ten swój styl, to możemy wtedy już bardziej eksperymentować, coś nowego dodać. Jakie jeszcze? Bo ta zasada, nie słyszałam o niej, ale podoba mi się, Trzech, trzech kolorów i tak jak powiedziałaś,
0: też jak każdą zasadę możemy łamać, ale jakie są jeszcze takie pomocne zasady właśnie w tworzeniu stylizacji?
1: No właśnie zasada mniej znaczy więcej, czyli jeżeli chodzi o dodatki, zawsze tych dodatków mniej, czy biżuteria, jak nałożysz na siebie, to warto tam jedną, dwie rzeczy zdjąć. Żeby było tego mniej i to też zawsze powoduje, że ta stylizacja jest taka bardziej schludna i, i bardziej minimalistyczna. No jest, Są różne zasady, tych kolorystycznych zasad jest sporo, bo też może być zasada takiego luku monochromatycznego, czyli total look, gdzie ubieramy się po prostu w jeden kolor od góry do dołu. Bardzo często tak z czernią robimy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Pewnie spotykasz na ulicy tak, tak to ubrana od góry do dołu na czarno i no to tutaj trudno o pomyłkę, jeżeli jesteśmy mhm. ubrana po prostu od góry do dołu na, przykład na czarno czy latem na biało, to trudno o pomyłkę, to zawsze wygląda elegancko, zawsze wygląda dobrze, jeżeli te ubrania są schludne i też jakościowe. Jest też taka zasada pomocna, która trochę równoważy, ja nie jestem stylistką, więc też nie do końca znam się na tych typach sylwetek, ale jest ona na pewno pomocna zasada, która równoważy naszą sylwetkę, czyli jeżeli zakładamy na przykład szeroki dół, jakieś szerokie spodnie, szeroką spodnicę, to wtedy wąską górę, czyli coś bardziej obcisłego. Jeżeli założymy obcisłą górę, obcisły dół, to może być taki efekt trochę, że za bardzo chciałaś dobrze wyglądać, nie zawsze to to wygląda dobrze, a jak bardzo szeroko, to też trochę traci ta sylwetka, w sensie nie widać tych kształtów i są zaburzone proporcje, no ale to też są zasady, które można łamać, to nie jest tak, że trzeba się ich jakoś wyjątkowo trzymać, bo jeżeli ktoś chce eksperymentować, to może, ale są one bardzo pomocne na tym etapie takim, kiedy trochę nie do końca wiemy, jak, jak te ubrania ze sobą łączyć.
0: Czyli jeśli gdzieś mamy luźno, to, na, to z drugiej strony dla równowagi trochę trochę ciaśniej, tak. czyli trochę bardziej tak. przyciele. Tak, żeby cała nasza stylizacja albo nie była bardzo przyciele, niczym bardzo szybko, z, tak. z fitnessu, ani też żeby nie była super oversize'owa jak, jak piżama.
1: Podobnie, A powiedz mi, jest y- chyba... Podobnie jest chyba w makijażu, bo tak często się mówi, ja się nie znam za bardzo na makijażu, ale często się mówi, że jak mocne oko, to, to wtedy pomadka już o takiej lżejszej kolorystyce, uh-huh, dokładnie, więc uh-huh. wydaje mi się, że to jest bardzo podobna zasada, jak ta zasada z
0: Czyli równowaga. A jak radzić sobie z tymi trendami? Bo widzisz, dzisiaj jest, nie wiem, modny żółty, za moment jakiś inny. Ja już pomijam to, że w niektórych kolorach się czujemy źle, już wiemy, że ich sobie nie, nie, nie kupimy, ale też yy, widzimy jakieś fasony, yy, raz wchodzą spodnie bardziej luźne, innym razem trzy czwarte. Jak sobie radzić z tymi trendami? No ja no. wiem, że fajnie... By było, żebyśmy sobie mogły i na to pozwolić, i finansowo, i też, żebyśmy dobrze wyglądały w każdym z tych trendów. No ale no, jednak tak, tak, tak nie jest z tymi trendami, bo te trendy często są no, nie dla wszystkich. I... Tak, no i
1: one się też często zmieniają, więc bombardują nas te trendy z każdej strony. Na pewno na samym początku, kiedy dopiero tak. budujemy tą szafę kapsułową, poznajemy trochę ten swój styl, uczymy się tego rozsądnego kupowania, jest trudniej się oprzeć tym trendom, bo bo one gdzieś mocno są widoczne, widzimy i na ulicach, i w sklepach, i w mediach społecznościowych.
0: Tak, w sklepach.
1: Dokładnie, więc jest na pewno trudniej, ale w momencie, kiedy już wiemy, w czym czujemy się dobrze, mamy tak mocno wypracowany ten swój styl i... Jakby już jesteśmy na tym etapie, że wiemy, że są rzeczy, które nam się podobają na innych, a niekoniecznie musimy mieć w szafie, to jest nam dużo łatwiej oprzeć się tej pokusie i można z trendów korzystać w taki sposób, że sobie po prostu z tych trendów wybieramy to, co jest dopasowane do nas czyli na przykład z 10 trendów, które są teraz modne, mhm. to wybieramy ten, który na przykład faktycznie to jest coś, co mi się bardzo podoba, ja wiem, że to będę nosić, jest spójne z moim stylem, ja jestem w stanie to wykorzystać w swojej szafie, więc też przymierzalnie, jak przymierzamy taką rzecz i trochę nie wiemy, czy no, podoba nam się, ale nie wiemy, czy na pewno wykorzystamy, to można sobie zadać to pytanie, z czym ja będę to nosić i sobie nawet w głowie spróbować skomponować takie 3, cztery, pięć, mhm. 6 zestawów już z rzeczami, które mamy w szafie bo może się okazać, że ta rzecz zupełnie nie pasuje do naszej szafy i my ją kupimy, a potem się okaże, że tak naprawdę to nie mamy z czym jej nosić i musimy dokupić jeszcze kolejne rzeczy, żeby móc ją wykorzystać. No właśnie, ja powiem Ci szczerze, że ostatnio coraz częściej e, korzystam z możliwości oddawania ubrań
0: e, kupuję, przenoszę do domu, patrzę z czym mi to pasuje zakładam do kilku różnych rzeczy, jeśli mi to nie pasuje do zbyt wielu, jeśli to jest tylko taki jeden set, to już nauczyłam się to po prostu zwracać, żeby nie gromadzić tych ubrań w nadmiarze i uważam, że teraz właśnie ta opcja, że mamy czasem 30 dni na zwrot, czasem dwa tygodnie, a czasem to jest aż 90 dni, ostatnio w sklepie miałam właśnie informację, że mam chyba 90 albo 100 dni na zwrot, więc naprawdę bardzo dużo, więc te zakupy mogą być przemyślane, ten ten zakup możemy jeszcze w domu sobie właśnie poprzymierzać z innymi innymi częściami naszej garderoby, po to właśnie, żeby tego nie gromadzić, tak jak powiedziałaś, w nadmiarze. Jeszcze dla tych osób, które do nas dopiero dołączyły, ja powiem, że Ania bardzo coś powiedziała ciekawego na początku, a propos badania swojego stylu i tego, jakie mamy oczekiwania, a jaka jest nasza rzeczywistość. Czyli robimy sobie zdjęcia przez 2-3 tygodnie, ewentualnie zapisujemy co byliśmy ubrani przez 2-3 tygodnie i wtedy patrzymy jakie ubrania najczęściej wykorzystujemy, w czym się czujemy najlepiej, czy to są jakieś określone fasony, kolory i na tej podstawie budujemy nasze rdzenie szafy kapsułowej. Bo tak jak rozmawiałyśmy, te moje szpilki, które ja widzę w swojej szafie kapsułowej, one no, zakładam je bardzo rzadko mimo tego, że je lubię, więc faktycznie niekoniecznie na nie muszę wydawać pierwsze pieniądze inwestowane w szafę kapsułową i to, co powiedziałaś też bardzo ważnego, że ta szafa kapsułowa to jest proces, to nie jest jedno wyjście na zakupy, tylko to jest właśnie ten proces, kiedy dokładamy po prostu do do swojej szafy jakieś poszczególne elementy i to, co też jest bardzo praktyczne, a myślę, że też rzadko to robimy, to właśnie ta lista, Patrzę. czego tego potrzebuję w mojej szafie, że brakuje mi na przykład nie wiem jasnych spodni, albo ciemnych spodni, a nie tak jak zwykle idę i kupuję te, te w tym samym kolorze co, co zwykle. A powiedz mi proszę, a propos właśnie jakości materiałów, bo teraz te ubrania mam wrażenie są bardzo dostępne, ale są bardzo często słabej jakości. Ja jestem słaba w czytaniu metek. Jestem słaba w czytaniu metek, ale powiedz właśnie, jakie materiały, jakie połączenia materiałów są pożądane?
1: To też zależy od pory roku, ale ogólnie materiały mogą być naturalne, sztuczne i syntetyczne. Te sztuczne i syntetyczne często są mylone ze sobą. Nie, myślałam, że sztuczne to to samo co syntetyczne. No właśnie nie, nie, nie. bardzo często to jest mylone. Sztuczne to są materiały, które powstają z naturalnych surowców, czyli na przykład celulozy drzewnej, ale powstają w warunkach laboratoryjnych. Jest to wiskoza, modal, acetat, czyli materiały, które nie powstają same z siebie, jak na przykład bawełna, len, tylko trzeba je wytworzyć. Te włókna muszą być wytworzone w warunkach laboratoryjnych. A poliester to są, poliester, syntetyczne materiały. To jest właśnie poliester, poliamid, elastan, czyli materiały, które są syntetyczne, one powstają z... ze sztucznych elementów i powstają uh-huh. w warunkach sztucznych, czyli uh-huh. są jakby w 100 syntetyczne. Więc to rozróżnienie między sztucznymi a syntetycznymi jest dość istotne. Uh-huh. W angielskich źródłach jest to trochę bardziej intuicyjne, bo się mówi, że to są usyntetyczne, czyli te sztuczne to są takie nie do końca syntetyczne materiały. W języku polskim się wyróżnia naturalne, sztuczne i syntetyczne, więc to nie jest też tak, że tych syntetycznych musimy całkowicie unikać, bo na przykład materiały takie jak, jeżeli kupujemy t-shirt, to jeżeli kupimy 100% bawełna, no to on też może trochę inaczej się zachowywać w praniu niż, niż bawełna z małym dodatkiem elastanu. I to też ma swoje różne plusy i minusy, bo ja też tak już bardzo głęboko wchodzę w te materiały przez to, że siedzę w tej tematyce dość długo uh-huh. i materiały, ubrania, które są z takim składem procentowym, czyli na przykład 100% bawełny, 100% wiskozy, 100% lnu, bardzo łatwo jest poddać recyklingowi. Materiały, które mają bardziej mieszany uh-huh. skład, już trudniej, bo tutaj trzeba oddzielać te włókna. Przez, tak naprawdę e, dopiero niedawno e, pojawiła się taka informacja, że udało się oddzielić e, jakieś tam dwa włókna od siebie w jednym materiale. Więc przez długi czas tak naprawdę te ubrania z takich mieszanych materiałów były w ogóle niepoddawane recyklingowi. Więc dla planety to też oczywiście gorzej. Także no też można się Czasem zastanowić, czy lepiej kupić stuprocentowy skład, czy z dodatkiem, no bo często ten poliester, poliamid czy elastan trochę przedłuża nam trwałość ubrań. Trochę lepiej Aha. wtedy ubrania Aha. reagują w praniu, trochę się bardziej na przykład dopasowują, bo elastan dodaje tej elastyczności, Aha. więc to jest trochę temat na, na drugiego live'a, bo tych informacji o materiałach to jest y, strasznie dużo. Ja też właśnie w tych poradnikach przez to, że y, Ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie, które materiały są dobre, które złe, oczywiście najlepsze to są te naturalne, sztuczne też nie są złe, syntetyczne, takie w stu procentach, no to to jest już taki materiał, który po prostu nie oddycha, nie powstaje też naturalnie, nie występuje w środowisku. Jaki, więc... właśnie, czyli, czyli mówisz, że te połączenia
0: są bardzo dobre? żeby nie, jeśli chodzi o, o właśnie, że dodatek elastanu spowoduje, że to będzie na przykład lepiej lepiej się na nas układało, a jakie, które z tych materiałów, bo tak jak powiedziałaś, że jeśli one są w 100% syntetyczne, tak, 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 to wtedy tak. nie jest dla nas dobrze, że nie oddycha nam skóra, tak? tak to są te tak. syntetyczne?
1: Tak, syntetyczna, nie oddycha skóra. To znaczy, no, trudno na przykład kupić trójkąpielowy, który nie jest z poliamidu czy czy nylonu, no bo to jest po prostu materiał, który ma nie przepuszczać wody, czy kurczka przeciwdeszczowa, to jakby... Nie chcę mhm. też tak w stu procentach A, tak to jest mówić, nie że strój, poliestrowe, to nie, no bo strój, nie wiem, na siłownię też zwykle jest z poliamidu. Mhm. E, no i też niestety, ale wiele badań, które bada jakby sam proces powstawania materiału do etapu, od powstawania włókna do etapu powstania ubrania, pokazuje, że ten poliester dla planety na przykład nie jest wcale taki zły. Mhm. Oczy- on ma swoje konsekwencje już później po wykorzystaniu, po powstaniu ubrania, bo się nie rozkłada, nie da się mhm. tego często recyklingować. Na przykład, jeżeli pierzemy ubrania z poliestru, to mikrowłókna się przedostają do mórz i oceanów, więc to jest w ogóle tak, skomplikowany temat. tutaj też.
0: Tak, 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 bo to zagadnienie mikroplastiku, które też występuje w kosmetykach, ja zawsze mówię, że trzeba patrzeć na ten mikroplastik w takim ujęciu globalnym, ile go produkujemy, niekoniecznie tylko w jakimś kosmetyku, którego zużywamy bardzo mało, ale właśnie te ubrania, które mają dodatki niestety tych sztucz syntetycznych, tak? Tak, syntetycznych. No właśnie, to one uwalniają niestety bardzo dużo mikroplastiku z praniem do wód, więc tutaj też, jeśli chcemy być eko, to na to też myślę, że warto, żebyśmy spojrzeli. No dobrze, bardzo Ci dziękuję, ogrom, ogrom, ogrom informacji. Tak jak zauważyliście, ja zaczęłam od najgorszego sposobu na tworzenie szafy kapsułowej, czyli poszłam do sklepu i tutaj Chciałam, miałam ochotę zakupić wszystko, nie wiedziałam co kupić, a tutaj Ania doradziła, żeby najpierw właśnie popatrzeć, w czym chodzimy najczęściej, w jakich fasonach dobrze się czujemy i z krok po kroku budować tą swoją kaps- szafę kapsułową po uprzednim oczyszczeniu szafy z rzeczy, w których nie chodzimy. Możemy je sprzedać, możemy je odstąpić komuś i ty w ten sposób też zwolnimy sobie więcej, więcej miejsca. Serdecznie Ci Aniu dziękuję za tyle, tyle informacji. Dzień. Bardzo bardzo miło było że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja przypominam, że nasz live będzie zapisany nie tylko na profilu Ani i naszym, ale też będzie dostępny na Spotify, na Spotify Samarite Original, tam będzie można też odsłuchać i obejrzeć naszego live'a w całości. Także serdecznie Was do tego zapraszam. Serdecznie raz dziękuję Ci Aniu za udział. Wam dziękuję za tak liczną obecność. Jeśli macie jakieś pomysły, jeśli chcecie mnie zainspirować, o czym miałabym porozmawiać z Wami na kolejnym live'ie Jeśli macie jakichś ciekawych gości, to czekamy na Wasze wiadomości, bo jesteśmy tutaj dla Was i właśnie takich ekspertów jak Ania z Something Something White zapraszamy właśnie po to, żeby rozjaśniać nam w głowach różne różne zagadnienia, z którymi się borykamy na co dzień i niekoniecznie są to zagadnienia związane z kosmetykami. Także jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękuję za udział w naszym live'ie. Rozmowę zapisujemy, zapraszamy na profil nasz i Ani. Aniu, jeszcze raz
1: dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.